0: NRK. For nesten fire timer brukte Russlands president Vladimir Putin i dag på å svare på spørsmål fra fjern og nær i sin årlige pressekonferanse i den russiske hovedstaden. Pressekonferansen gir et unikt innblikk i hva Putin mener om verden rundt seg, og er særlig interessant, ettersom han nylig kunne gjort at han vil stille til valg for en ny seksårsperiode som president, uten å si noe særlig om hva slags politikk han ønsker å gjennomføre i denne perioden.
1: Og dersom Putin blir valgt for en ny periode neste år, så sitter han med makten helt til 2024, og det betyr at han kan feire 25-årsjubileum som Russlands sterke man. Med oss på linje fra Moskva har vi korrespondent Morten Jemtoft. Du var en av 1600 journalister som var på denne pressekonferansen. Har du greid å komme deg ut derfra nå?
2: Det var så vidt, for det var tydelig at arrangøren ikke hadde helt orden på garderoben der, som vi stod faktisk og ventet i hele 45 minutter før vi fikk tilbake klærene våre. Så akkurat det fungerte jo ikke så veldig, veldig bra. I tillegg til det så var det også ganske kraotisk selvfølgelig etter pressekonferansen. Mange skulle levere sine rapporter. Veldig mange av oss utenlandske journalister har også blitt intervjuet av russisk presse, da, som gjerne vil vite hva vi synes om Putin vad hva vi mener om pressekonferansen og sånt, sånn at det er en happening den denne årlige pressekonferansen. Det er en mediebegivenhet i Moskva som man kan like det eller ikke, men det er i alle fall noe som de fleste av oss gjerne vil ha med seg. Fortell litt om hvordan det foregår. Ja, det foregår jo sånn at man melder seg på dette her i relativt god tid, og det er jo en sikkerhetssjekk og forskjellig sånt, og så fikk vi jo da tilsendt av våre akkrediteringer denne gangen i en litt sånn artig på av en slags vad med liksom denne, var laget av denne gangen da eh, der det var altså både akkreditering og en kalender eh, slags russisk kalender i, uten bilder av Putin riktig nok da eh, men 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 det, men den den Putin kalenderen den gikk jo en svært stor suksess ifølge nok mange sett og den finnes jo til salgs over overalt her. så og, og så er det da eh, å, å prøve å få plasser inne på dette her mesternrådet i altså det internasjonale eh, hotellet altså som egentlig er et stort sånn møte-hotell-kompleks eh, litt i utkanten av Moskva, bygget vel allerede på slutten av Sovjet-tiden, der disse presskonverksene pleier å være, og der er det eh, trangt om plassen, det er bare plass egentlig til cirka halvparten av journalistene i hvert fall sitteplass da, og, eh, så det gikk i hvert fall litt tid før jeg fikk et sted å sitte der, og fotografen min gjorde han ga tidlig opp og finne sig en plass han kunne, kunne filme in i salen, og blir jo alt dette her selvfølgelig tatt opp og vi får jo tilgang til det, men det, det ganske kaotiske tilstander, men så kommer jo da Putin inn med sin pressesekretær Dmitry Peskov, og Putin kjører dette showen mer eller mindre selv. Han har jo sal i sin hulehånd. Han eh, Pressesekretær Beskov Han har bare en sekundant på siden der, Men Putin selv da Velger ut hvem som får spørre Og det er ganske tøffe spørsmål Om både Ukraina Og Syria Og folk som ikke får utbetalt lønningene sine Og folk som klager på at det ikke blir bygd veier her og der Sånn at det Det er, det er en seanse som man aldri vet Hvor kommer til å ende Og hvor dypt Putin kommer til å gå inn I enkelte ting I enkelte sakskompleks
0: hvor ærlig svar gir Putin
2: da, på hva han har tenkt seg om uh... nåtiden og tiden fremover? <laughs> ja, altså han, han er jo kjent som en, en person som ikke pleier å liksom, skjule sine meninger, så han er jo ganske røff i, i svarene når det gjelder hvordan Russland skal utvikle seg videre, så blir jo tingene mer ø, vage. R Russland holdes i Putins händer i dag. Han er den som håller og trekker i alle troer i Russland i dag. Uten han så ville hele systemet nærmest falle sammen. Det vet jo selvfølgelig Putin selv også. Han anser jo også svakhetene med dette. Det ble også et spørsmål på denne presskonferansen i dag. Om det er, skal det være slik i Russland at, saker, at folk må ringe til dig for å få løst sine problemer. Man har jo en annen slik sånn ring-inn-seanse som Putin håller eh, eh, i løpet av året der folk fra hele Russland får lov å ringe inn med sine problemer. Og det er jo også blitt en, 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 en merkelig seanse nettopp fordi at eh, mange mener at den eneste måten de kan løse sine kan få orden på sykehuset sitt, asfaltert veien sin, det er å ringe direkte til presidenten. Og Putin svarte jo på det at han innser at det er et svakhet i det russiske systemet, at han må gripe inn i alle saker, og at han nettopp derfor nå har gjennomført en del møter med sine regionale ledere for å, å, å unngå nettopp den type tilstander.
1: Og med oss her i studio har vi Lene Vetterland. Velkommen til deg også. Du er leder for Russland-avdelinga i den norske Elseking-Fors-komiteen. For ta det først, kommer Putin til bli valgt til president igjen neste år?
3: Putin kommer til å fortsette som president, men i vilken grad man kan kalle det for valg og gjenvalg, det vil jeg gjerne snakke litt mer
1: om. Hvor stor makt vi du si Putin har i dagens Russland?
3: Han har ikke så mye makt som man, som man skulle tro. Altså, på lokalt nivå på regionalt nivå så är det ju guvernörer och andra någon litar på han och noen litar litar så mycket men eh nettop han han på korona när Valleni har fått altså oppositionskandidaten Valleni har fått flera folk ute i gatan och så vidare det visar nettop att han är lite bekymrad över att han inte at har så mycket makt som man egentligen menar att han skulle ha.
0: Men du ser att kan vi kanske ikke kalle detta valg? Det är väl frie valg.
3: <laughs> eh, Nej, det er det ikke Altså det ene er eh, Altså man har en väldigt tydelig kandidat Og man har noen andre opposisjonskandidater foreløpig Men om man ikke har fri presse Som diskuterer de forskjellige kandidatene Og gir plattformer for dem til, til å ta reelle debatter Når man ikke har organisasjonsfrihet Til partier och til forskjellige grupperinger Når man ikke har forsamlingsfrihet Til å gå ut i gatene og demonstrere for det, for det man vil Uh, og det er også vitt, uh, vidbruk av valgjoks så kan man ikke kalle det for, uh, for frie valg og da er jeg litt skeptisk til at han blir valgt eller gjenvalgt også,
1: Men Lene Vetteland, basert på Potins uttalser i dag hvilken retning tror du han kommer til å føre Russland i de neste
3: årene? Uh, mye av det han sa i dag det er underbygget på en måte det han har gjort allerede i de foregående seks årene og årene før det og det som kommer til å bli de neste seks årene også. Altså han refererer til at det, var ikke, det er ikke russiske her i Øst-Ukraina, eh, Krim blir vedvarende, han gir støtte til Kadyrov. Eh, det er flere sånne ting som man ser som visar att det kommer til å ta mer eller mindre samretning som det har gjort.
1: Var det ditt inntrykk i salen også,
2: Morten Jøntoft? Ja, det er jo mitt inntrykk, og det mest kanskje interessante, sånn politiske som ble sagt i valget, det var jo det at eh, Vladimir Putin mot jo svare på et spørsmål fra Ksenia Sabtjak, kjent tv-kjendisjournalist, men også nå presidentkandidat eh, under slagåret mot alle. Eh, hun eh, spurte jo, eh, tok jo Putin litt på ordet, for Putin sa først at det er litt synd at det er litt for lite konkurranse, sa Putin ved starten av presskonferansen. Han skulle jo gjerne med politisk konkurranse sammen, så sa jo senere, jeg synes jo at liksom at du gir like vilkår til alle politikere når blant annet da Alexei Navalny er en av dem som da ikke får stille, og da var det tydelig at Putin våknet så såvel på en måte krigeren Putin som sammenlignet da Alexei Navalny da med Mikael Sakarsvili, den tidligere georgiske presidenten som nå har blitt en opposisjonspolitiker i Ukraina, och han er jo nærmest ett kjelso her i Russland, og Gjorde det helt klart at folk som destabiliserer situasjonen i Russland, de får ikke lov å stille til valg. Og det var jo helt klart hint om at Putin har gett beskjed om at Navalny ikke skal stille til valg, lov stille til valg selv om dette formelt er ett spørsmål som skal avgjøres av domstolen. Vi vet jo at Alexander Wallny, han er innblandet i noen eh, rettssaker, han har noen dommer, betingede dommer som man selv mener er politiske, men da som rettssystemet mener er gyldig, og som gjør at det er umulig for han å stille da i, 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 i presidentvalget i, 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 i mars. Men det, det, er, det, det er interessant akkurat dette her, for det her er en balansegang, for at Putin er også avhängig av at folk virkelig møter opp. Og jeg snakket med mange sånn er skeptisk, som kanskje ikke vil stille opp. De mener at dette er opp og avgjort på forhånd. Eh, hvis eh, Putin skal få den legitimiteten som han ønsker, så er han nødt til få folk til å møte upp i valget også. Og da er han nødt til å ha eh, en viss, at det må være en viss interesse rundt dette valget. Og, eh, så vi får se vad slags hva dette ender opp med. Sovchak, om hun får stille. Om han får stille, men her sitter man og teller litt på knappene selv om vi må tolke uttalesene til Putin i dag som et eh, klart hint om at Navalny han får ikke stille.
1: Et av nyhetsklippene som har gått verden rundt etter dagens pressekonferanse er et klipp der Putin leser feil på et skilt i salen. Vi kan høre litt på, på det.
0: I do think over 20 almost years of your rule, we don't see the appearance of a normal, formidable influential opposition candidate. Why there is no number two? Isn't it boring for you not having a strong contender? You know, to make your question more acute, I saw a, 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 a young lady over there saying, Putin bye-bye. Let us let us give the floor to her. Ah, oh, it's not bye-bye, it's bye-bye.
1: Ja, Putin får altså spørsmål om hvorfor det ikke er noen realistiske motkandidater til ham, om ikke det er litt kjedelig, og en av publikummerne holder opp et skilt der Putin tror det står Putin bye-bye, og bruker det som bevis for at det finnes opposisjon, men det egentlig står Putin bye, bye som betyr bestefar Putin. Lene Wetterland, unge folk og unge velgere i Russland, hva er, de, hva er deres syn på, på Putin sånn generelt?
3: Det varierer litt med i vilken grad de ser på TV, sammen med sine foreldre eller besteforeldre. Uh, ungdom i dag uh, de har jo ikke opplevd kaoset under Jeltsin sin, uh, sitt styre, og de har heller ikke opplevd uh, frykten og undertrykkelsen under uh, Sovjetunionen, så de har ikke den samme type frykt og, og stabilitetsbehov da, som deres foreldre og besteforeldre generasjonen har men hvis de likevel sitter og ser på, um, på Dagsnytt og, og statlig TV sammen med sine foreldre og besteforeldre, så får man gjerne en forståelse av at Putin er president og har fått Russland respektert og fryktet rundt om i verden og så videre. Men så er det veldig mange som ikke ser på TV, for de vet at det er ikke reelt. De liser på sosiale medier og de, de følger internet, Navalny sine Youtube-inslag og så vidare. Och då får man en, en helt annan förståelse av kordan situation egentlig är i Russland. Och det är ju det som går ut och protestera.
0: Men det är Helsingforskommittén samarbetar med flere miljøer i Russland som jobbar för bättre demokratiska förhållanden. Hurdan är deras arbetsvillkor under Putin?
3: Det är ju lite ironiskt för man, man snakker om att Putin står för stabilitet, men egentligen är det de civilsamhällesorganisationerna som jobbar för stabilitet det är de det som jobbar för att rättsväsendet ska fungera för att det ska vara fria valg, för att det ska vara mindre korruption att det ska vara tryggt att investera och så vidare så det är ju det som faktisk jobbar för stabilitet i landet men som tack för det så blir de jo for det ju utsatt för olika typer av det är ju olika lover som gör det svårt att driva igenom förstått till för administrativa krav om rapportering och de blir övervakat de må kalle sig för utländska agent når de kommer med utspel som de får stöd fra utlandet eh och det är väldigt mycket komplikationer runt runt det att drive som också gör det svårare för de att ha kontakt med partner i utlandet sån sånn som oss men likväl så står det på där Till
1: slut där är vis Putin blir genvalt nästa år som han sannsynlis blir eller valt och valt så vill han då ha suttit med makta eller i vart fall vart Rysslands starka man sedan 1999 vad vill være den störste skillnaden på Russland Ryssland 2024 och Ryssland 1999 i modern entoft
2: det er jo helt uh, umulig å si, det er i hvert fall en ting som man har lært her kan, og uh, det kommer overraskende ting, overraskende vendinger. Nå er jo Russland uh, den russiske økonomien igjen inne i en, uh, en positiv utvikling man har klart sig relativt bra gjennom denne striden med uh, sanksjoner mot motsanksjoner med Vesten uh, det er nå i ferd styrke faktisk uh, det russiske næringslivet, men samtidigt er det, jo, er det jo veldig sårbart hvis USA innfører nye sanktioner mot, mot Russland, så kan det komme til å ramme russisk næringsliv hardt, og da er det ikke det sikkert at Putin har like mye spillerom for å, 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 å på en måte styre samfunnet. Sånn at jeg tror nok at en del henger på hvordan den økonomiske utviklingen kommer til å bli fremover her. Kommer det til å være en økonomisk vekst eller blir det en tilbakegang? Blir det en tilbakegang så kan det fort bli eh betydlig missnöje. Det är klart det är väldigt många här i Ryssland och så Putin själv som säkert ser att det det många ting som ikke fungerar, att rättsväsendet ikke fungerar, att korruptionen är omfattande och det kan plötsligt då slå ut i i i, i missnöje, det då verkligen ramar folk flest.
1: På ja, kort till slutvetland, hurdan ser du för dig Ryssland anno 2024?
3: Jeg er enig med Jentoft det at det er veldig avhengig av økonomien, men jeg er ikke så positiv til den som som, som Jentoft var. Den er allerede ganske utfordrende for, for Russland, og den kommer til å bli det blir en vanskeligere situation mye på grunn av at man må holde krim gående og så videre så mye av den støtten som Putin har hatt runt fra oligarker og støttespillere den vil gör det vanskeligere for han å drive sånn som man sånn har gjort så jeg tror på en sakte mer misnøye, mer, mer aktivisme og endring over ganske lang tidshorisont da
1: Taks kan du av Helene Wetteland leder for russland Russlandavdelingen i den norske Helsingforsforskningskomiteen takk også til Moskva korrespondent Morten Jentoft.
0: Studio 2 fra 16 til 18 på
1: NRK 2